0: SRF Audio
1: Regisseur Ridley Scott hat einen Film über Napoleon gemacht. Wie steht dabei um die historische Genauigkeit? Darum geht's hier in einer knappen Viertelstunde. Zuerst geht's nun in die Welt der Mode, nämlich zur deutschen Designerin Jill Sander. Sie wird am Sonntag 80 Jahre alt. Als erfolgreich, cool und selbstbewusst hat sie bereits in den 50er Jahren die moderne, berufstätige Frau inszeniert. Zu einer Zeit, als Frauen für vieles noch die Erlaubnis ihres Ehemanns gebraucht haben. Zum 80. Geburtstag der Erfinderin des minimalistischen Kleidungsstils, ein Porträt von Noemi Gradwohl.
2: Es ist der Hosenanzug, den Jill Sander für ihr Design zu einer Ikone gemacht hat. Er war ihr Abschlussstück der allerersten eigenen Kollektion 1974.
3: Also normalerweise kommt ja am Abschluss so einer Laufstegpräsentation immer ein Brautkleid. Sie hatte einen Hosenanzug. Dieser Hosenanzug ist völlig anders entworfen, als das sonst der Fall war. Also keine Schulterpolster, kein Angleichen an männliche Silhouetten, sondern sie hat dort für die Blazerentwürfe männliche Schneiderkunstelemente entnommen. Also hat gesagt, wir machen das jetzt genauso professionell, wie das bei den Männern in der Savile Row in London gehandhabt wird. Das übernehmen wir als Techniken und machen so Laser für Frauen, die sehr, sehr gut sitzen, die sehr, sehr gut die Figur umschmeicheln, die Stärke präsentieren, die aber nicht ausgestopft aussehen und die nicht irgendwo auftragen und die es nicht zu einer, zu einer Figur machen, die bei Frauen gar nicht so gegeben ist, weil Männerkörper eben anders aussehen.
2: Sagt die Journalistin und Autorin Maria Wiesner, die in einem Buch Jill Sanders' Karriere nachgezeichnet hat. Oft verbindet man den Hosenanzug für die Frau mit dem französischen Modemacher Yves Saint-Laurent. Er hat ihn jedoch in einem männlichen Schnitt belassen. Jill Sander schneidert ihn, dem weiblichen Körper, auf den Leib. Dieser Hosenanzug verändert die Modewelt für die Frau wie ein Meteoriteneinschlag. Und er zeigt bereits, was Jill Sanders Modedesign ausmachen wird. Schlichte Schnitte ohne Rüschen oder sonstige Verzierungen. Cool, klassisch. Modern und vor allem feminin, sagt Jill Sander hier in einem ihrer seltenen Interviews, dass sie 2004 der Filmemacherin Nicola Gräf für eine Fernsehdokumentation des NDR gegeben hat.
4: Diese Kombination Mann und Frau, ich habe das immer in meiner eigenen Arbeit gesehen, das ist eigentlich ein wunderbarer Zusammenschluss, wenn Frauen eben nicht vergessen, dass sie eben auch diese femininen, starken Seiten haben.
2: Till Sander gilt als Wegbereiterin der Mode für die selbstbewusste, berufstätige Frau. Dieses Lob rückt Till Sander in diesem Film von 2004 zurecht.
4: Alle sagen immer, meine Mode wäre immer sehr emanzipiert gewesen. Das liegt vielleicht einfach daran, dass zu der Zeit, als ich anfing, da fing auch die Berufstätigkeit der Frauen an. Es gab also eine völlig neue Situation. Aber ich war immer ein großer Verfechter auch vom äh, femininer Charme und dass man nicht also, versucht, jetzt Männer zu kopieren.
2: Feminin ist Jill Sanders' Mode von Anfang an und funktional. Sie gilt als Erfinderin des sogenannten Zwiebellooks, die Möglichkeit, Einzelteile untereinander zu kombinieren, auch von verschiedenen Kollektionen. Jill Sander wird als Heidemarie Jeline Sander am 27. November 1943 im Luftwaffenlazarett von Hedwigen Koch bei Hamburg geboren. Sie hat einen älteren Bruder und einen jüngeren Halbbruder, mit dem sie später samt Mutter und Stiefvater in Hamburg aufwächst. Norddeutschland habe sie geprägt, sagt Buchautorin Maria Wiesner. Es ist ja interessant, dass die
3: deutschen Designnamen, die man kennt, alle aus dieser Ecke kommen. Also irgendwie muss da was ganz Fruchtbares sein. Also sowohl Karl Lagerfeld ist ja eigentlich auch dort, ist ja auch Hamburger oder, oder dort in der in der Gegend aufgewachsen. Sie ist ja auch geboren, etwas außerhalb von Hamburg. Und ich glaube, das trägt schon etwas zum Stil mit bei, also dass es so etwas Nordisches, Kühles, sehr Klares, vielleicht auch ein bisschen Protestantisches gibt, was dort man, glaube ich, so mit aufnimmt, wenn man dort
2: aufwächst. Das Protestantische Spiegel sich in ihren klaren, strengen Schnitten.
3: Ich könnte mir vorstellen, wenn man in München in, in so eher größeren, katholischen, überschwänglichen Sachen aufwächst, in so einem Kontext, dass das anders aussieht. Wenn wir da an Coco Chanel denken, die in einem Kloster aufgewachsen ist, wo sie diese ganzen Ornamente hatte, die sie später in ihren Schmuck mit einbezogen hat. Also sowas prägt ja schon, das ist ja in Biografien dann so nachweisbar.
2: Davon ist Maria Wiesner überzeugt. Eine Designausbildung macht Jill Sander nie. Erst einmal studiert sie Textilingenieurin in Krefeld, lässt sich also zur Entwicklerin von neuen Stoffen ausbilden. An dieser Hochschule kommt sie in Berührung mit dem Bauhaus und seiner Gestaltungsphilosophie. Das prägt sie maßgeblich, sagt Maria Wiesner.
3: Sie sagt in Interviews immer wieder, wenn sie sich daran erinnert, an ihre Ausbildung, dass... So, der Geist des Bauhaus da noch durchwehte. Also, es gab zum einen Leute aus Weimar, aus Dessau, die nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin gegangen sind, um dort zu unterrichten. Also wirklich so Bauhausschüler, Bauhauslehrer, ehemalige. Und sie fand in diesen Bauhausideen Anklang an Ideen, die sie selbst so mitbrachte, wo sie wusste, das ist mein ästhetisches Empfinden. Und hier fand sie eben dann den theoretischen Überbau oder die theoretische Erweiterung dazu. Von an den ganzen Ideen von Form folgt einer Funktion, der Mensch steht im Mittelpunkt, keine Ornamente, sondern Ästhetik aufs Wesentliche reduzieren und damit eine Schönheit schaffen, die über Zeiten überdauern kann, die zeitlos wirkt. Und genau das hat sie ja dann in ihrer Mode auch umgesetzt.
2: Als Tilsander diese Ausbildung abschließt, ist sie 18 Jahre alt. Gegen den Willen ihrer Mutter und ihres Stiefvaters geht sie in die USA, studiert kurz Geschichte, Englisch und Design in Los Angeles und wechselt dann nach New York zu Modezeitschriften als Redakteurin. Als sie von ihr geliebter Stiefvater überraschend stirbt, kehrt sie 1963 zurück nach Hamburg. Als sie zurückkehrte nach Deutschland, hat sie bei
3: zwei Hamburger Modezeitungen angefangen, Petra und Konstanze, und war dort zuständig unter anderem dafür, so Modestrecken in die Zeitschriften zu integrieren, also auch zu stylen und hat dabei festgestellt, dass eben ihrem sehr, sehr strengen und, und ihr innewohnenden Ästhetikempfinden die Sachen nicht passen. Also dass sie anscheinend, so hat sie es zumindest in, in Interviews später erzählt, dann auch zum Telefonhörer griff und angerufen hat bei den Firmen oder bei den Unternehmen, die ihr äh, die Entwürfe da geschickt haben, die Kleider geschickt haben und gesagt haben, das geht so nicht, können wir das bitte so und so ändern? Und anscheinend nahm das irgendwann so ober, Hand, dass sie irgendwann beschlossen hat, das kann ich doch eigentlich selber besser. Ich habe ja die Ausbildung und ich habe eigentlich das Know-how und dann probiere ich das jetzt einfach.
2: Dies war ihre Wende zur Modedesignerin. Tatsächlich gilt Jill Sander als kompromisslose Ästhetin. Das sagt sie auch selbst im Film des NDR.
4: Also wenn man proportionssüchtig ist, ist es immer so, dass man immer wieder äh, neue Formen sucht und neue Ausdrucksmöglichkeiten jetzt immer wieder in dieser Dreidimensionalität.
2: 1967 verkauft sie als Autofan, auch da geht ihr Form über alles ihr Fahrzeug, um mit dem Geld eine Boutique zu eröffnen, in einem edlen Hamburger Stadtteil mit mehrheitlich weißen Häusern. Ihre Boutique ist schwarz angemalt, ein Hingucker. Die Inspiration dazu kam für Jill Sander aus London, sagt Buchautorin Maria Wiesner.
3: Immer wieder hat sie betont, dass sie sehr angetan war von dieser Punkbewegung, was damals noch nicht dieses sehr abgerockte, was wir jetzt vielleicht damit verbinden war, sondern auch da so eine mode zusammen mit Musik war, die sie wahnsinnig schön und wahnsinnig kreativ fand. Denken wir eher an Vivian Westwood, das ist ja die Mutter des Modepunks. Und das fand sie wahnsinnig
2: spannend als Ästhetik. Einen schwarzen Laden inmitten von weißen Villen. Klar, ein Statement.
3: Es ist ein bisschen aufrührerisch dagegen, aber trotzdem immer noch elegant. Also Sie ist ja nicht Punk, um Gottes Willen. Aber so ein aufrührerisches Element daraus hat sie, glaube ich, mitgenommen aus diesen Aufenthalten.
2: Jill Sander ist damals 24 Jahre alt. In ihrer Boutique verkauft sie, was ihr gefällt. 1968 kreiert sie eine erste Modekollektion – doch diese wird ein Flop und nicht gezeigt.
3: Sie wollte erst gute Qualität für ein Massenpublikum produzieren, also dass auch die Studenten, sage ich mal, sich das leisten können. So war wahrscheinlich der Ansatz. Und das ging schief, weil die Qualität, die da zurückkam aus Indien, was, glaube ich, wo sie produziert hat damals, nicht ihren Maßstäben genügte. Also das kam nicht so zurück, wie sie sich das vorgestellt hatte, sodass sie dann beschlossen hat, diese ganze Kollektion einzustampfen und es nochmal anders zu probieren und zwar genau andersrum, nämlich sehr, sehr, sehr hohe Qualität, sehr, sehr hohe Standards anzusetzen, und dafür aber dann entsprechend die Preise hochzunehmen, weil man das sonst nicht produzieren konnte.
2: Statt billig produzierte hochwertige Mode für viele, also nun lokal produzierte teure Mode für weniger. Das ist Jill Sanders Konzept mit ihrer Marke Jill Sander. Die damals avantgardistische Modedesignerin setzt zudem von Anfang an auf eine Beauty- und Parfumlinie. Das generiert schnell kommerziellen Erfolg. In der Mode setzt Jill Sanders Stil bald einmal Maßstäbe. Schlichte schwarze
3: Kleider, immer wieder auch weiße Röcke mit drin, also sehr monochrome Farben, die aber dann durch Schnitte auffallen oder durch die Handwerkskunst, die da steckt, das zu Entwerfen und dann auch zu tragen. Selbst wenn man sagt, es gab in den 90ern sehr, sehr viele Labels, die dann auf diesen Minimalismuszug aufgesprungen sind oder das mit zu ihrer Marke gemacht haben. Gisander ist dann immer noch mal anders. Die Qualität ist besser, das Design ist zeitloser. Also, das sind immer Sachen, die man auch jetzt noch anziehen könnte und damit trotzdem modern aussieht.
2: 1989 dann ein weiterer Meilenstein. Jill Sander bringt ihr Unternehmen an die Börse und wird damit die erste Frau in Deutschland an der Spitze eines börsenkotierten Unternehmens. Doch zehn Jahre später wird ihr das Ganze zu viel. Jill Sander verkauft 1999 ihr Unternehmen ans italienische Modeunternehmen Prada.
4: Ich dachte immer, als ich anfing, selbstständig zu sein, meine Arbeit im kleinen Rahmen anfing, dachte ich immer, das gibt mir eine unheimliche Selbstständigkeit. Aber am Ende muss man doch feststellen, dass die Verantwortung, wenn man irgendwas kreiert, dass man eigentlich dann doch nicht frei ist, weil man doch immer wieder an diesen Rucksack schnürt und ihn trägt.
2: Sagt Jill Sander im Fernsehbeitrag von 2004. Prada führt das Unternehmen unter dem Namen Jill Sander weiter. Als sie sich kurz darauf jedoch mit dem Prada-Chef überwerft, zieht sie sich aus dem Modedesign zurück. Über Jill Sander als Privatperson weiß man wenig, bloß, dass sie mit ihrer Lebensgefährtin bis zu deren Tod 2014 in Hamburg gewohnt hat.
3: Sie hat mal gesagt in Interviews, sie liest gerne, sie liest Else schüler also Gedichte, sie hat mal ein Buch von Gabriel Garcia Marquez erwähnt, also sie hat mit steigendem Erfolg des Unternehmens dann auch angefangen Kunst zu fördern und auch Kunst selber zu sammeln. Also es gibt so ein Bild von ihr, wo sie im Hintergrund mehrere Warhol Gemälde hat. Sie hat dann später sich auch da sehr auf ja, minimalistische Künstler auf äh, Arte-Poverer-Künstler konzentriert, die sie selbst gesammelt hat. Sie ist eine leidenschaftliche Gärtnerin, auch das hat sie immer wieder erzählt, hat auf einem Gut, das sie nördlich von, von Hamburg hat, einen sehr, sehr großen Garten angelegt. Also das sind so die, die Punkte von ihr, die man weiß. Aber sonst weiß man tatsächlich über die Privatperson rein gar nichts.
2: Das Modedesign lassen kann Sander jedoch nicht. Mal macht sie doch wieder eine Kollektion für ihre Marke, die seit 2021 vom italienischen Modekonzern OTB geführt wird und es heute noch gibt. Oder sie entwirft erfolgreich für den japanischen Billigmodeanbieter Uniqlo. Eine Auszeit sieht Sander positiv.
4: Ich hoffe, dass ich mir diese Leichtigkeit erhalte, dass man nicht immer denkt, es ist so ernst. Und ähm, auch ich glaube auch die Konzentration, wie man Dinge sieht, wenn man aus einer anderen Welt oder wenn man mal zurücktritt, das ähm, möchte ich erhalten. Weil es macht irgendwie, es macht das Ganze sehr viel leichter und man hat irgendwie mehr Abstand und mehr Souveränität. Und irgendwie scheint es, dass man durch so eine Auszeit irgendwie erwachsener wird.
2: Sagt Jill Sander 2004. Jetzt feiert sie demnächst ihren 80. Geburtstag. Ein guter Moment also, um tatsächlich erwachsen zu sein. Ja, am Sonntag feiert Jill Sander ihren runden Geburtstag. Das war ein Beitrag von
1: Noemi Gradwohl. Das Buch von Maria Wiesner, das heißt Jill Sander, eine Annäherung, ist vor kurzem bei Harper HarperCollins erschienen. Regisseur Ridley Scott hat große Filme wie Alien, Blade Runner und Gladiator gemacht. Nun kommt sein Epos über Napoleon Bonaparte in die Kinos. An Meyer. Thomas Schuler beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Napoleon
5: Bonaparte. Hat über ihn für mehr als 40 Zeitungen geschrieben, hält Vorträge und verfasste mehrere Bücher über den Kaiser. Wenn man ihn fragt, was ihn denn an Napoleon so fasziniert, sagt er, dass es bei dieser Figur einfach immer was Neues zu entdecken gäbe.
0: Es gibt mindestens eine Million Bücher über Napoleon. Und die wirklich spannende Frage ist doch, warum gibt es ausgerechnet so viele Bücher über Napoleon und nicht über irgendeine andere historische Persönlichkeit? Und die Antwort ist ganz einfach, an dem Mann scheiden sich die Geister.
5: Die Geister scheiden sich auch, wenn es um die Verfilmungen über das Leben des französischen Kaisers geht obwohl es, verglichen mit der Zahl der Bücher, erstaunlich wenig Napoleon-Filme gibt. Nun hat sich also Ridley Scott an den Stoff gemacht. Sein Film beginnt mit der Enthauptung von Marie-Antoinette 1793. In der turbulenten Zeit der französischen Revolution steigt der General Napoleon Bonaparte erst militärisch auf und bemächtigt sich schließlich der Spitze des Landes. Der Film zeigt aber auch den Abstieg Napoleons und wie er seine Macht wieder verliert. Ridley Scott hat sich dabei für ein paar wichtige Schlachten als Etappen in Napoleons Leben entschieden. Ein großer militärischer Erfolg war die Eroberung von Toulon im Jahr 1793. Wir reisen im Film auch mit zum Ägyptenfeldzug, zur Schlacht bei den Pyramiden 1798. Natürlich fehlt die berühmte Niederlage bei Waterloo 1815 ebenso wenig. Diese Schlachten inszeniert Ridley Scott im Film atemberaubend. Die wohl eindrücklichste ist der Kampf von Austerlitz gegen Russland und Österreich. Die russischen Soldaten können über einen gefrorenen See fliehen. Napoleon lässt den See mit Artillerie beschießen, sodass das Eis bricht. Nach und nach stürzen die Soldaten Pferde und Fahnen ins eiskalte Wasser. Ihr Blut färbt das Wasser rot. Nicht nur die düsteren Wälder in der klirrenden Kälte lassen bei dieser Szene das Blut in den Adern gefrieren. Doch so großartig diese Schlachten orchestriert sind, so historisch ungenau war dabei Ridley Scott, der Historiker Thomas Schuler hat viele Fehler entdeckt.
0: Bei der Schlacht von den Pyramiden schlagen die Granaten mit der Wucht von modernen Artilleriegranaten in die Pyramiden ein. Das macht eine Kanonenkugel im Jahr 1798 nicht. Bei der Schlacht von Austerlitz sieht man einmal einen russischen Soldaten, der etwas raucht. Das sieht so ähnlich aus wie eine Zigarette. kam erst 50 Jahre später nach Europa. Dann verständigen sich die Franzosen bei der gleichen Schlacht mit Flaggensignalen. An dem Vormittag der Schlacht war dichter Nebel. Bei der Schlacht von Waterloo gibt es Schützengräben und Palisaden. Gab es keinen einzigen.
5: Ridley Scott zeigt seinen Napoleon als Kaiser, der auf dem Schlachtfeld mitkämpfte. Ein bekanntes Bild, auch aus anderen Napoleon-Darstellungen. Doch das stimmt nur bedingt, meint Thomas Schuler. Also ja, Napoleon hat
0: sich, wenn notwendig, ganz nach vorne in Schlachten begeben, war auch im dichtesten Kugelregen, äh, hat keine Angst gehabt. Der Grund, warum er so weit vorne ist, war, um sich eine Übersicht zu verschaffen und so konnte er natürlich besten Befehle geben. Aber dass er die Angriffe selber mitgemacht hat oder zum Beispiel bei der Schlacht von Austerlitz, dass er dann vorher als einsamer Spion auf einem Maultier in Mönchskutte sich der Gefahr einer Gefangennahme aussetzt. So doof war er als Oberbefehlshaber schlicht und einfach nicht.
5: Was Thomas Schuler am Film besonders problematisch findet, sind die Zahlen der Toten, die der Film Napoleon anlastet. Im Abspann liest man von drei Millionen Menschen, die bei den napoleonischen Kriegen ums Leben kamen. Das sei falsch und vermittle ein viel zu düsteres Bild von Napoleon, sagt Thomas Schuler.
0: Die Hauptverantwortung an diesen Kriegen hat schlicht und einfach Großbritannien und es waren auch alle Angriffskriege, alles Angriffskriege gegen Frankreich, mit Ausnahme Spaniens und Russlands. Und dann jetzt wieder zu erzählen, der größenwahnsinnige Kriegstreiber Napoleon, das wird einfach der historischen Wahrheit nicht gerecht.
5: Napoleon wird von Ridley Scott also weder idealisiert, noch als Kriegsheld gefeiert. Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle fern von gängigen Napoleon-Klischees. Er ist weder brillanter, machthungriger Militärstratege noch ein kleiner, unsicherer Mann voller Minderwertigkeitskomplexe. Ridley Scott spielt mit unseren Erwartungen. Und das ist interessant. Joaquin Phoenix' Performance ist charismatisch, ruhig und verleiht der Figur etwas Mysteriöses, Unergründliches. Leider zu unergründlich. Denn sein Ansporn und die Gründe, warum er seine Entscheidungen trifft, das wird nicht spürbar. Auf den Historiker Thomas Schuler Wirkt dieser Napoleon vor allem zu cool?
0: Er war auch todesmutig und, wenn man so sagen möchte, cool in Schlachten, wenn ihm die Kugeln um die Ohren gepfiffen sind. Und gemessen an dem stellt ihn der, der Film ziemlich eindimensional dar. Also da
5: sehen wir halt vor allem, das mag Hollywood ja sehr gerne den coolen Napoleon. Doch er sei auch humorvoll, charmant, geistreich und sehr belesen gewesen, betont Schuler. Davon spürt man im Film kaum etwas. Was am Film am meisten irritiert, ist, dass in der Darstellung von Joaquin Phoenix, der zeitweilige Kaiser der Franzosen, keine charakterliche Entwicklung durchmacht. Obwohl der Film die Geschichte über drei Jahrzehnte erzählt. Während der französischen Revolution war Bonaparte ein ambitionierter, junger Mann, der für seine Ideale brannte. Er sei ein glühender Anhänger von Rousseau gewesen, sagt Thomas Schuler. Bei der Schlacht von Waterloo war er ein Kaiser mittleren Alters, dem die Macht zu Kopf gestiegen war. Ridley Scott nutzt das Potenzial, das in dieser Figur steckt, nicht aus. Sein Napoleon verhält sich immer gleich stoisch. Das ist unrealistisch und bewirkt, dass man mit diesem Napoleon nicht mitfiebern oder mitleiden kann. Einen wichtigen Teil des Films nimmt die Beziehung zwischen Napoleon und Josephine de Beauharnais ein. Napoleons großer Liebe. Im Film begegnen sich die beiden bei einem Ball in Paris. Napoleon hat gerade die Schlacht bei Toulon gewonnen. Josephine zeigt sich wenig beeindruckt. Sie fragt ihn, warum er sie anstarre und was er da für ein Kostüm trage. Die beiden verlieben sich und heiraten schnell. Doch ihre Beziehung im Film ist alles andere als harmonisch. Josephine betrügt Napoleon mehrfach. Sie spielen Machtspielchen, verletzen einander bewusst. Rudy Scott zeigt ihre Beziehung als eine Art Hassliebe. Sie können nicht mit und nicht ohne einander.
1: Ich bin nicht wie like andere Männer. Und ich bin nicht zu petty-Insécurity. Du bist ein Biest. Du willst zu sein. Hm? Du bist nur ein brute. It is me. Doch war diese Beziehung
5: so toxisch, wie sie Ridley Scott darstellt? Nein, betont Thomas Schuler. Josephine und Napoleon hätten sich wunderbar ergänzt.
0: Und die Dynamik der Liebesbeziehung, die war schon die einer ziemlichen Gleichberechtigung und Wertschätzung.
5: Was ihn im Film an der Darstellung dieser Beziehung besonders stört, ist, wie das Sexleben gezeigt wird. Napoleon erscheint als peinlicher Grobian ohne jegliches Feingefühl.
0: Die Erotikszene da in der Hochzeitsnacht, also, da sieht man hin halt einfach wie so ein grobschlechtigen Rammler.
5: Auch das verbreite falsche Bilder.
0: Der Punkt ist, dass das werden die Szenen sein, die den Leuten hängen blieben, so im Sinne von ah, so war Napoleon und so war er definitiv nicht.
5: Denn was viele nicht wissen, Napoleon war ein ziemlicher Romantiker schwärmt Thomas Schuler. Ja, es gibt natürlich
0: von dieser Hochzeitsnacht keine Augenzeugen, keine Quellen, die jetzt aufgeschrieben hätten, wie das wirklich war. Aber was es sehr wohl gibt, sind die Liebesbriefe von Napoleon an Josephine aus dieser Zeit. Und wenn man die liest, die gehören schlicht und einfach mit zum zärtlichsten und wundervollsten, sprachlich feinsinnigsten, was mitunter von einem Mann je an eine Frau geschrieben wurde. Mag man Napoleon gar nicht zutrauen, aber es sind wirklich wundervolle Briefe.
5: 1809 lässt sich Napoleon von Josephine scheiden. Nicht, weil er sie nicht mehr lieben würde, sondern weil sie nicht schwanger wird und es deshalb keinen Thronfolger gibt. Die Entscheidung fällte er für Frankreich. Nach der Scheidung korrespondierten Napoleon und Josephine weiterhin. Wie der Film ihre Verbindung und tiefe Liebe auch nach dieser Trennung darstellt, das ist laut Thomas Schuler gelungen.
0: Das ist in dem Film absolut richtig und korrekt dargestellt. Auch nach der Scheidung hat er sich ja wirklich liebevoll um sie gekümmert und war ihr freundschaftlich bis an ihr Lebensende verbunden. Also er hat sie dann nicht so einfach getroppt und weg war sie und aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern er hat sich wirklich um sie gekümmert und war er auch danach noch verbunden.
5: Eine weitere Filmszene, die bleibt, ist die Krönung Napoleons zum Kaiser im Jahr 1804. Die Szene erinnert in Licht und Farbgebung stark an das berühmte Gemälde von Jacques-Louis David, das im Louvre hängt. Im Film sieht man David sogar kurz, wie er das Bild malt. Wirklich akkurat ist auch diese Szene nicht, meint Thomas Schuler, aber er gibt zu, die Szene wirkt bombastisch.
1: I found the Crown of
2: France in the
0: I picked it up with the tip of my sword and placed it atop my own head.
5: Willie really Scott macht mit Napoleon also das, was er am besten kann. Er komponiert wirkungsvolle Bilder, die eine eindringliche Stimmung schaffen. Die Stimmung des Films ist auch das, was Thomas Schuler am besten gefällt. Er trennt die historische von der rein filmischen Analyse.
0: Also aus filmischer Perspektive baute auf jeden Fall Stimmung auf und zwar eine ganz, ganz eigene und spezielle, mit dieser ruhigen, getragenen, melancholischen Musik. Das macht schon was.
5: Ridley Scotts Film überzeugt Thomas Schuler aber trotzdem nicht. Entertainment und historische Genauigkeit müssten sich nicht ausschließen, meint er.
0: Die Motivation, so einen Film zu machen, versteht man, man will, dass viele Menschen ins Kino gehen. Aber dass jetzt eine spannende Inszenierung sich schneidet und beißen muss mit historischer Authentizität, also mit nahe an den Quellen, das stimmt ja überhaupt nicht.
5: Thomas Schuler ist gleichwohl optimistisch.
0: Die Welt der Filmgeschichte ist ja noch nicht zu Ende. Möglich ist es, einen sehr guten Film über Napoleon zu machen.
1: Ja, und ob das der Film von Ridley Scott ist, das können Sie jetzt im Kino selber herausfinden. Napoleon läuft nämlich ab heute im Kino.
3: SRF Audio.